0: Når vi spør ledere eller rekrutteringsrådgivere om typisk personalmessige beslutning vi har gjort som, som ikke er ert, mm. så er det vanligste svaret
1: feilansettelser. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Espen Skorstad, du er en psykolog som har vært med på laget selskapsmøter KUT, men aller først så er du specialist i organisationspsykologi og expert på rekrutteringsmetodikk. Og nå vet jeg at det er i hvert fall arbeidsgivere som spisser rører, for det å ansette feil person, boka di, etter rett person på rett plass, det er jo skrekken til alle arbeidsgivere.
0: Jeg tror ikke det er skrekken for mange. Det er det nok, altså. Og de fleste som har ansatt mange, de gjør mye feil også. Mhm de som har cellinsikt och som är villigt att lära, de vill ofte inröma att en gång i gång i historien så har det ansatt fel folk. Okej, okay, så
1: det är kanske cheferna här som har litt problem på något mode med att och och inse att här har man kommit till kort. Abrupt ja, det er et godt
0: spørsmål. Litt av med ansettelser og evalueringer av ansettelser er at det er så vanskelig å finne ut om man gjorde rett valg, mm. for det er jo ofte kandidater som man endte opp med ikke ansette. Og man får ikke helt svare på hur de dig hade gjort i eh, jobben visst de bli anställt. Mm. Så sånn nåt de gångne hvor folk inrømmer att det anställt fel så är det stort sett fördi det har anställt någon som har gjort noe i ja, ikke sant? Ja. det och gärnt jag Ja, exakt.
1: Där den kan det aktuelle kandidaten som faktiskt har visat att det det funkar inte.
0: Och gärne gjort så är lite ärligt borta så. Så sånn vi, vi ser også det at når vi spør ledere eller rekrutteringsrådgivere om typisk personalmessige beslutning de har gjort som, som ikke ernt, mm. så er det vanligste svaret feilansettelser. Okay. Det første de sier er at, eh, at den største feilen de begått som leder eller rekrutteringsrådgiver er at de ansatte en eller person som var feil, mm. og den andre feilen var at de ikke
1: agerte på det. Altså at de lot det gå for lang tid før det gjorde noe med det. Akkurat. Ja, men det er kanskje vanskelig også. Altså, man har sittet der med en kandidat, man har på en måte faktisk ment at dette var det beste, og så viser det seg at det ikke var det. Det er jo vondt både for kandidaten, men også for den som har ansatt, og på en måte måtte ta ett ansvar for å ha gjort denne feilen. Det er ingen som har lyst på den processen. Ingen har lyst på den processen og det er vanskelig, og det vi ser i praksis er at i hvert fall
0: ingen tar den beslutningen i løpet av den prøvetida vi har i Norge, som er på seks måneder, sånn mm. at det er väldigt sjeldent at noen, hva skal jeg si, erkjenner eller innrømmer at det, at
1: det gikk gjerne til løpet av den korta tiden også. Ja, gjerne sånn. Når du har oppgaver som ingen mennesker har lyst til ta, så blir du gjerne stående. Det er helt
0: riktig, helt riktig.
1: Men du, hva... Eh, når du skriver boken rätt man eller ikke Rett person på rett plass, det er viktig Kommer vi først i 2008, og så ser jeg noe som jeg synes er litt Det dette er en andre utgave, med ett nytt kapitel som handler om intelligens i arbeidslivet. Jeg tror for at det hade vi vel i 2008 også, men vad betyr det i ny kontext? Det er vel rett og slett det at bok den är utvidgad
0: med någon kapitler. Mm. Så uh, istället för bara att ha ett kapitel som drar sig om arbetspsykologiska tester så är det nå deltopp i både personlighet, ett kapitel om personlighet, ett kapitel om intelligens och ett kapitel om motivation och integritet. I tillägg så har det lagt ett uh, etikkapitel så sånn så innehållsmässigt så är det ganske mycket mer i tillägg. Mm. Um, Intelligens är ju ett otroligt spännande tema. Det är ju lite kontroversiellt också. Eh, uh, vi har ju kan väldigt stark tradition för att se på evner och färdigheter i anställningssammanhang i Norge.
1: Varför inte det tror du?
0: Nei, det handlar väl om att um, eh metoden som vi brukar, alltså arbetspsykologiska tester, eh uh, de beskriver ju kandidaterna som enten hoppas sig gode eller mindre goda på ett gitt område. Mm. Oavändran pusse grund så är det upplever nok många arbetsgivare att er mer grejt si att säga att en persons personlighet om du vill ikke inte var full match med med silningskraven än att säga si det att en vad si, ikke jag var på ställa. Mm. Eh, det kan ju hös lite brutalt ut men det det praxis handlar om kan ju vara för exempel låt altså, oss säga si att du ska ha tag i en regnskapsansvarig så man kan jo personen om de er gode på tal og om de er gode på å gjøre arbeidsoppgavene, men en alternativ metode er jo da å la personen få løse noen numeriske oppgaver for å se hvordan dette faktisk foregår i praksis. Mm. For det kan være en mismatch mellom selvinsikt på et gitt område og exact. hva
1: personen faktisk gjør på jobben. Ja. Ja. Hvordan den selv presenterer seg kontra hva man egentlig kan, ja. Det er noe med det. Men likevel, så, hvis, hvis vi kaster blikket litt frem så er det mange som nå peker på at i arbeidslivet fremover så er personlige egenskaper kanskje viktigere enn nødvendigvis fagkunnskap fordi ting endrer seg så fort. Altså system kunnskap for eksempel, jeg, ja, må kunne Excel, ja vel, så kommer det plutselig et nytt system. Så er det er ikke pustiken om hvor god du er i Excel som teller, men hvor god du er til å tilpasse deg en ny ting.
0: Nettopp. Eh, Merker du det? Jeg har nok det? gått fra en ganske sånn klar tradisjon til å se mye på vad si, det som kan uttrykkes på en CV, mm. til å legge vel så mye vekt på det som ikke kommer til uttrykk på en CV. Og da er vi inne på det du snakker om nå, nemlig personlige egenskaper. Da snakker vi gjerne om hva er motivasjonen til personen, hva slags personlighet dreier det seg om, eh, hva slags ferdigheter av personen og en del sånne ting på grunnen til at uh, dette med evner og ferdigheter ofte betraktes som viktig som vi var inne på nå nettopp, det handler jo om at de som hva skal si kommer uh, godt ut på den type tester for eksempel, de har en teböl att lära fortare. Ja, så sånn att de tillägnas en ny anställning
1: särskilt för att de lärer sig snabbt.
0: Genommensatt test, men men vi vill gärna personen ska kunna lära de uppgifter som krägs i en ny jobb. Ja. För det er Tränger man nesten i alle typer jobber egentlig tror jag. Ja,
1: för det är ju en, sånn, en av de nye liksom hoppas si, i besättningen i arbetslivet är ju livslångt läring. Altså du ärke du kan inte utanta så är du på något sätt med det og så kan du bare jobbe ett liv och gå med pension. Alltså det kommer på sketen i ungefär.
0: Det skjer ting underveis, det er helt sikkert. Altså, jeg har merket det godt på kroppen selv også. Når, du, når vi starta det firma som jeg selv var med og etablerte i 2003, så så vi liksom på dette firma som et sånt, man si, arbeidspsykologisk konsulentmiljø, mens i dag er det mye mer ett rent teknologiselskap, og mm. kompetansen som kreves i dag er nok like det som den gjorde for...
1: 18 år det er mindre viktig med glassdør og kopipapir og brevhoder og den type ting nå enn det var eh, før. Det er, er ganske mye mindre viktig, altså, det har skjedd massevis. Men du, eh, for, altså, boken din, den boken presenterer jo en rekke arbeidspsykologiske metoder eh, når man skal velge hvilke folk man skal ansette. Eh, og så starter du med jobbanalyse. Mhm. Altså, De må gå i sig selv, og altså, finne ut liksom hva, hva er det jeg egentlig ha en person til? Ja, egentlig. Eh, det dreier sig om å finne ut av hva slags
0: oppgaver skal løses i jobben, mm. og hva slags egenskaper trenger vi hos den personen som skal sitte i jobben for å løse oppgavene. Hva slags
1: verktøy av en ansatt trenger vi her? Rett og slett, altså. Ja.
0: Det blir litt sånn jeg, hadde det hadde du vært en bonde og skulle kjøpt en ny traktor så ville du tenkt på hva slags traktor er det egentlig jeg trenger? Mm. Hva slags oppgaver skal den traktoren løse? Mm. Og som sånn blir det når du skal ansette noen også, at du tenker på hva, hvilke arbeidsoppgaver er egentlig, egentlig som skal håndtere seg, og hvilke forutsetninger stiller det til, til personen som skal sitte i jobben.
1: Men hvordan vektes... Det, nå kan du bestemme liksom på en måte... Du kan jo se tingene for arbeidsgiveren på en måte, men, men for en arbeidsgiver så... Altså, ok, til en traktor er jo greit. Så tar vi en rød flass, står den i stil til skutterøskeren, ikke sant? Men poenget er at i dette tilfellet, så vil du kanskje ha en person som også passer i miljøet ditt. Som har egenskaper som gjør at julebordene blir hyggelige og, 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 og miljøet på jobben blir bra. Og hvordan klarer man å parre sånne ting? Jeg synes det høres vanskelig ut. Ja, men det er folk. vanskelig. Mm. Det er vanskelig, og det vi ser
0: i praksis er at det dessverre ofte en ganske stor sprik mellom de metodene som har en sterk vitenskapelig forankring og de metodene som utøves i praksis. Og de metodene som utøves oftest i praksis er for eksempel et, det vi kaller for et usrukturert intervju, altså en åpen samtale rundt noen... Kanskje noen 4-5 hovedområder eller et eller sånt, som intervjuer og forsøker å pense inom, Men det som ofte skjer da er at, at de beslutningene som tas blir veldig skjønnsmessige og veldig subjektive og ikke nødvendigvis så knytta till de arbetsuppgifterna som ska lösas som den skulle tro då. Så jag ska inte ta och dra med en traktormetaforn allt för långt men men ofta så blir det där beslutet att uh, okay, vi valde en nerehö traktor mm. men uh, hoppas i motorkapacitet och allt det som man kanske egentligen borde ha varit upptaget har blivit lite underordnat då.
1: Ja, så den den gröna hade bedre? bättre. Kanske kunde en grön ha varit väldigt bra. Men ansettelsesintervjuet er jo en, en stor del av det å ansette noen Men er det ikke der man skal for, for si, nå sier du at man må være strukturert sånt. Jeg, tenkte, jeg trodde det var der man skulle finne på måte, ut om kemin stemte om det var liksom, sånn psykisk sett rett til personen da. Ja og det er vel kanske
0: det ansettelsesintervjuet er bäst egnet til også, å finne ut om det er en match eller en kjemi mellom den som gjennomfører intervjuet og den som sitter på andre siden av bordet. Det som er litt tankevekkende er at der hvor vi ser at det er størst match, er hvor det er størst likhet mellom intervjuer og kandidat. Ja, vi liker oss selv. Vi liker oss selv. Vi mm. liker folk som kommer fra samme sted, har samme kjønn, samme etnisk bakgrunn, kanskje har samme bakgrund fra samme lærested og så videre, mm. felles interesser og så videre, og uh, det er jo ikke nødvendigvis det som har betydning for hvis personen gjør en god jobb
1: eller ikke da. Nei, det er jo ofte det som er særlig berikende på et miljø heller. Nei. Så det så gjør det jo det... bare enda mer homogent egentlig.
0: Det kan bli litt sånn homogent, og der er det vel på en svensk, sosiolog, ja, som en kar som heter Mats Alveson, og han har brukt et uh, uttrykk som jeg tror jeg lurer på om kanskje er det, mest vans det vanskeligste uttrykket jeg bruker i boka, men han snakker om homososial reproduksjon og det han mener med det er rett og slett ja. vi reproduserer oss selv. Mm. Vi
1: mm.
0: velger folk som ligner på oss selv, som gjør att vi får et homogent arbeidsmiljø og ikke den heterogeniteten som vi kanske burde trengt.
1: Vi forsterker det miljøet vi selv er en del av. Ja, ja. Men hvordan, hva skal man gjøre da for å unngå dette? Man er jo seg selv, og man sitter her, og man driver kanskje et lite selskap og skal ansette noen, og da er det enda mer kritisk hvis det går gærent, ikke sant? Hvordan klarer man å på en måte, komme forbi det man i egentlig psykologisk forstand har mest lyst til å få til? Det viktigste utgangspunktet det er det du var inne på i sted, det vi
0: kaller for jobbanalysen, å finne ut av hva er det er vi egentlig trenger. Mm hva slags oppgaver skal løses og hva slags egenskaper trenger den personen som skal løse den, enten det er formelle kvalifikasjoner eller med personlegenskaper så det å begynne der, det er grunnmuren hvis ikke det er solid nok da, da kan det resterende arbeidet bli så som så det som er lite interessant der er at den innledende fasen den er det mange som ikke prioriterer mange ser kanske på en tidligere stillingsannonse, eller bruker noe det har liggende i en skuff, og så ja.
1: egentlig tar de bare bruker den. For lite den. på å gå gjennom hva de selv trenger. Ja,
0: og det sier ofte folk som jobber mye med ansettelser, kanskje HR-avdelinger som skal ansette på vegne av en linjeleder, de sier at når jeg ber linjeleder om en samtale rundt disse kravene, så har de ikke tid til det. De vil se sluttkandidatene, men de tar seg ikke tid til den innledende samtalen før vi går i gang. Så, så der det,
1: i praksis er det her et, en utfordring. Altså. Kjøp noe verktøy. Ja, hva skal du bruke det til? Ja, det vet jeg ikke. Bare kjøp noe bra verktøy. Akkurat sånn er det.
0: Akkurat sånn er det.
1: Uff, det er jo litt skremmende. Men uh, da må jo disse testene komme inn, da. Tester kan være en løsning
0: på det, uh, men også det å få bedre intervju-kvaliteten. Mm. Og uh, en ting jeg skriver mye om er... Dette med å standardisere intervjuet, det dreier seg egentlig bare om å sikre at spørsmålene er relevante i forhold jobben som skal løses. Og det dreier seg om å sikre at alle kandidatene får samme type spørsmål slik at de blir behandlet likt.
1: Ja. Er, er det på en krav til at man er ett i en som sånn process. Eller kan man bare si høyestgrad. at uh, du
0: vant ikke «sorry»? Nei, jeg tenker at uh, at man skaper altså rent fagetisk så er man forpliktet til å behandle kandidatene likt. Mm. At vi har en lang historikk på ikke bare her til lands, men men overalt egentlig om at uh, at ansettelsesprosesser er uh, er altså, vi har det uttrykket om nepotisme, sant? hvor viktige stillinger kanske har gått til personer i nettverk eller ja. bekjente, eller et sånt.
1: Nepotisme, altså der vi velger de vi kjenner, og kanske søndre og døttere til og med. Typisk. Mm. Eh, og, Se på politikk. I nettopp, sant? Og
0: det er jo nettopp derfor arbeidspsykologiske tester fikk, uh, fikk en plass i, i rekrutteringsprosesser, var nettopp for å introdusere noe objektivt, som på en måte mm. fjerner den subjektive variabelen i
1: intervjuet. Da. Så du får løftet blikk i forhold til hvilke, jeg håper å si, mellommenskere relasjoner, for det er jo sterke ting ja. du måtte ha til noen. Du snakker ikke om det i denne boken, her, men i den engelske oversettelsen så kommer du til å det, om psykologi rundt så ungdomslagnet i Manchester United som det er en drøsse
0: Det stemmer. Jeg Hvorfor er du så nysgjerrig på det? Jeg synes så egentlig at det her med å se på talenter generelt sett er, er spennende å se på hvilke psykologiske variabler er det som gjør at noen lykkes i en stilling eller ikke. Da. Og det har sett spesielt mye på i det aller siste er å se på vad er det som gjør at noen spillere med tilsynelatende like tekniske og fysiske forutsetninger klarer å komme inn på et første lag mens andre ikke gjør det. Vad er det ved psykologien til de som gjør at de har noen andre forutsetninger? Det dette de er unge mennesker
1: alle sammen, så det er ubeskrevende sånn i forhold til... Ja,
0: ja. det er typisk spillere fra, fra 15 år og oppover. Ja. Og mange av de utfordringene de møter er ting som vi kjenner igjen fra arbeidsplasser også. Det dreier seg om kanske kanskje komme til en ny kultur, møte en ny leder, eh, nye lagspiller, altså nye folk å jobbe sammen med, mm. Eh, masse, masse kulturelle ting. Hvordan, hvordan håndterer man feil på jobben? Eller eh, hvordan håndterer man suksess? Hvis man lykkes veldig mye, for eksempel, en gitt ja. rolle, hvordan... Eh, hva skal jeg si? Nå har jeg bodd noen år i Østfold, og der vi, har man det uttrykk at man kan bli litt stor på den. Ja. <laughs> hvordan, hvordan håndterer eh, spilleren eller den nye ansatte det å det, å det bra, liksom? Altså, mm. hva, eller versus motgang, ja. Hva, hva skjer om man... Eh, bli satt på bänken i någon kamper, hur den reagerar man på det? Har man en mogen reaktion till det eller eller blir det bara käftning och smällning? Så där där är av psykologin på på den nivå som är överförbart faktiskt i arbetslivet generellt också.
1: Espen Skorsta, eh, boka dig rätt person på rätt plats. Eh är ju då självklart mot eh, folk som skal anställa någon primärt. Men eh, vad med folk som skal anställas då? denne sneak peeken på baksiden av det systemet du møter på andre siden av bordet?
0: Jeg tänker at det er väldigt nyttig for de som skal ansettes og, ta, og få et lite innblikk i hva arbeidsgiverne bruker og metoder og hvordan de tenker når de skal ansettes. så tror absolutt det kan være nyttig altså for, for folk som er ute og ser etter jobb og få et lite, sånn, ja, få et lite blikk inn på bakrommet, slett, hvordan foregår det her egentlig.
1: Hva er det som ligger bak de spørsmålene jeg får?
0: Absolut absolutt. Hvorfor stilles de? Absolutt. Og jeg tenker jo at det er helt grejt fordi det vi ønsker oss av uh, kandidater er jo at de er komfortable med settingen det går in i. Enten de ska inn i et intervju, eller løse en oppgave, eller case som mange kaller det, eller ta arbeidspsykologiske tester, så ønsker vi jo at de få gjort sitt beste på den arenan. Vi ønsker ikke å måle hvor nervøse de er eller hvor spente det er i denne settingen. Snarere at de, at, de er, at de får gjort sitt beste. Sånn att det er helt greit at de vet litt om
1: hva som skjer. Espen Skorstad, tusen takk for at du kom. Takk for at jeg ble invitert. Veldig hyggelig å være her. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som har laget din samarbeid med Gyldendal.